0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 39. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, vocês já estão acompanhando aí a nossa volta, né? Depois de um tempo parado, já faz alguns TeoloCasts que estamos aí avançando e vamos continuar até a volta de Jesus. Amém? E estou aqui com o meu amigo Irving Reis E aí, Irving, beleza, mano? Fala, Fábio. Beleza, tudo tranquilo, graças a Deus. Que pensam. Ô, Irving, hoje o tema tá muito legal. A gente vai conversar sobre um tema bastante interessante e bastante polêmico também. É, a gente, às vezes, dá por sentado a conversa que a gente vai ter hoje, mas, na verdade, ela gera um certo tipo de polêmica. Algumas perguntas importantes devem ser feitas e respondidas à luz da palavra de Deus. Que tema que a gente vai falar hoje, Irving?
1: Bom, nós vamos falar de um tema que é importante tanto para nós adventistas, para podermos nos relacionar com os de dentro da igreja quanto com os de fora. Uhum. Porque nós recebemos muitos ataques né, em relação a esse tema de Ellen White e a Bíblia. Como que nós relacionamos Ellen White e a Bíblia? Será que a gente coloca Ellen White como alguém que está no mesmo nível da Bíblia, acima da Bíblia, abaixo da Bíblia? Como será que a gente faz isso? O Novíssimo
0: Testamento uma adição à Palavra de Deus e por aí. Então hoje, gente, a gente vai tratar desse tema tão importante, a gente vai falar um pouquinho sobre, só pra vocês terem uma ideia, tá? Sobre tudo que a gente vai falar, olha. A gente vai falar sobre o solo escritura, é, ter a Bíblia como a única regra de fé e prática e depois a gente vai falar como que entra a Ellen White nessa história, sendo que nós cremos que ela foi inspirada por Deus, como que funciona esse tipo de relação. E quando a Ellen White fala uma coisa, mas a Bíblia parece que não fala, como é que a gente vai é, resolver esse aparente conflito entre os dois? E por aí vai. Irving... A gente, com certeza, não ia falar sobre esse tema sozinhos. E aí a gente convidou os especialistas no assunto, né? Quem que tá aqui com a gente, Irving? Apresenta pra gente aí. A gente tá
2: com o Giovanni,
1: né? Giovanni Fonseca, já apareceu por aqui... E aí, Giovanni, como é que você tá?
2: E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Prazer, Fábio, prazer ir, vem estar aqui com vocês mais uma vez. Especialistas aí fica pela bondade de, de Fábio, né? Mas, assim, <risos> relevem essa, essa besteira que ele falou e vamos embora. <risos> eu vou provar o que eu
0: disse nesse programa. E a gente tá aqui também com o Igor Queiroz. E aí, Igor, beleza, mano?
3: E aí, Fábio, tranquilo, pessoal? Bom, eu tô animado em estar aqui com vocês toda dando gargalhada com cada, cada título que você coloca aí.
0: <risos> Ô Igor, você é a primeira vez que você tá participando com a gente aqui no Teurocast, verdade?
3: Isso, é verdade.
0: Bom, então eu quero... Antes eu quero... era só um fã. <risos> Era um fã distante Ô Igor, eu quero que você se apresente então Para o pessoal, quem é você, o que, que você estuda Por que, que você tá aqui hoje Nesse programa, nesse tema, qual que é a sua Ligação com esse tema, então se, apre... se mostra E se apresenta um pouquinho aí para o pessoal
3: Beleza, uh, eu sou paraibano E estudei teologia No NASP, ou sei teologia no NASP Depois disso, uh, me formei em 2017 né? Em 2018 eu comecei A estudar um pouco mais uh, esse tema Para uma apresentação que eu fiz De linguagem só de escritura, então em 2018 eu é, preparei apresentação chamada "Eden White o e o Solo Escritura" e fiz uma pesquisa. Né, comecei a descobrir bastante material interessante. Foi aí que surgiu uh, meu interesse pelo tema. E aí, dois anos depois, eu comecei um mestrado em teologia na Andrews e tive a oportunidade de uh, estudar com o pastor Dennis Kaiser.
0: Que raios é isso de Andrews? Capaz que alguém não sabe. Andrews,
3: Andrews, beleza. Uh, Andrews é a Universidade Adventista, é onde fica o Seminário Adventista nos Estados Unidos. Ah, legal. É uh, um lugar que é né, tido como referência nos estudos de Ellen White. Tá, tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas com, né, com pessoas que são, de fato, especialistas no assunto. Tive acesso a um bom material aí. Então é basicamente isso. E recentemente eu estudei um pouco mais para preparar uma apresentação mais completa. A gente fez para um grupo uh, de amigos que estuda a Bíblia virtualmente, há alguns meses atrás, pretendo ainda transformar isso no conteúdo um pouco mais refinado, talvez para YouTube, mas por enquanto está em processo de preparação.
0: Show de bola, cara, muito bom mesmo. Então a gente tem aí alguém que estudou bastante sobre esse tema, gente, a gente vai espremer esses dois camaradas aí e a gente vai tirar suco deles, vamos lá. Vamos fazer uma oração? O que vocês acham? Giovanni, pudesse fazer uma oração para a gente, a gente começa o nosso tema e já avançamos.
2: Vamos sim. <risos> Santo Eterno Deus, Pai bondoso, Pai querido que estás nos céus, Pai Santo, nós neste momento nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, Senhor, que o Espírito Santo que nos, que nos guia, que é o nosso consolador, nosso conselheiro, venha, Pai, nesse momento tirar tudo aquilo que possa atrapalhar o bom entendimento da verdade, que apenas aquilo que é correto, que é puro, que é nobre, que a Tua vontade, meu Deus, seja falada, seja dita agora neste momento, Pai. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Pessoal, então vamos lá. É, a gente vai tratar então do tema Ellen White e a Bíblia. E a gente vamos começar então conversando um pouquinho sobre o Solo Escritura. A gente já tem já algum material aqui no nosso Theologest sobre o Solo Escritura propriamente dito, né? Algo bem específico sobre isso, material muito bom. Mas vamos fazer um resumo aqui. O que, que é o solo escritura? Como ele surgiu e o que, que é essa crença? E se nós, como adventistas, se nós cremos nela ou não. É isso que eu quero saber de vocês. Então não sei se é o Giovanni, se é o Igor que vai começar aí, mas essa é a pergunta: o que, que é o solo escritura e se nós, como Adventistas, cremos nela
2: ou não. Bom, muita coisa pode ser dita sobre isso, Fábio. Por exemplo, o doutor Frank Hazel, ele, naquele livreto né, que acompanha a lição da Escola Sabatina, que teve né, do primeiro trimestre, ele falou que a gente não tem como falar só da escritura sem falar da suficiência da Bíblia, sem falar da clareza da escritura. Essas são coisas assim fundamentais que podem ser serão desdobradas mais à frente. Mas assim, acima de tudo, só da escritura quer dizer que apenas da escritura, apenas da Bíblia, nós podemos deduzir, nós podemos tirar crenças doutrinárias, regra de fé, padrão de conduta, estilo de vida... Somente a Bíblia, a palavra a, a expressão solo Escritura é isso, somente a escritura. Somente ela é a nossa regra de fé e prática. Grosso modo, é isso. As demais coisas que a gente mencionou agora serão desdobradas mais à frente.
0: E a segunda pergunta: Nós, como Adventistas, acreditamos nessa solo escritura também?
2: Sim, sim. Só queria dizer que
3: onde isso cremos, né? O um livro que resume as crenças dos Adventistas, eles é, têm uma declaração bem explícita que os Adventistas apoiam esse princípio de Solo Escritura. Inclusive diz que a Bíblia sozinha né, é a base de todas as doutrinas. Isso está bem, bem claro lá e, e também, digamos assim, não é novidade...
2: Meio Adventista. É interessante, Fábio, esse, esse ponto que nos dias de hoje, muitos protestantes, muitos cristãos, eu tenho visto isso nas redes sociais, têm rejeitado né, o princípio só da Escritura, como sendo no sentido de a Bíblia é a única fonte doutrinária ou a única fonte de teologia. O meio protestante hoje tem falado muito em prima Escritura, de que a Bíblia é a mais importante das regras de fé, digamos assim, a mais importante ou a mais elevada norma. Mas há outras normas. Nós, adventistas, temos sido bem coerentes com relação a isso, de que, pelo menos nos documentos, documentos oficiais da igreja, e aqui é importante ressaltar isso, né? que uma coisa são os nossos documentos oficiais, que são bem claros a esse respeito, e a prática de grande parte da membresia, mas os nossos documentos oficiais são bem explícitos em dizer que nós acreditamos, defendemos plenamente o princípio de escritura, não é parcialmente, é plenamente, como o Igor acabou de mencionar, o Lixo Cremos fala isso.
0: Legal. Bom, então, em resumo, só escritura é exatamente isso, é você ter a Bíblia como a sua fonte de, de fé e prática, e não existe nenhum outro livro, nenhuma outra pessoa e nenhuma outra fonte que nos possa doutrinar, que nos possa dizer qual é o caminho da verdade, somente as escrituras. Beleza. Aí vocês disseram que os adventistas do sétimo dia creem nessa doutrina de maneira integral, de maneira plena, e nós cremos então que toda nossa toda doutrina deve sair da palavra de Deus. Inclusive, cada doutrina da Igreja Adventista elas elas tem como base a palavra de Deus beleza. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta que a gente vai desenrolar com o tempo. A gente não vai responder agora de cara assim, mas a gente vai desenrolar porque realmente é algo que a gente precisa aí é, destrinchar pra poder ficar claro. E a minha questão é a seguinte, já que nós temos essa, essa ideia e essa doutrina do solo escritura dentro da igreja adventista, aonde que entra Ellen White em tudo isso? Porque se a Bíblia é a minha única fonte de fé e prática, e agora eu tenho Ellen White inclusive me falando sobre outros temas, sobre outras coisas que às vezes nem na Bíblia eu encontro e depois eu vou dar até alguns exemplos para vocês aí de algumas coisas tá, que não está na Bíblia e está no livro de Ellen White. Então, como é que eu trabalho com esse aparente conflito entre Ellen White e a palavra de Deus? Então, é exatamente isso que a gente vai tratar aqui. Mas, para a gente poder chegar nesse ponto de responder essa pergunta que vai... Chegarem mais para o final do programa, a gente, creio eu, que a gente precisa estudar um pouco sobre o dom de profecia. Né? A gente sabe que os profetas da Bíblia, é, eles receberam de Deus esse dom de profecia, por isso que eles escreveram, segundo a própria Bíblia, né, inspirados por Deus, né, guiados pelo Espírito Santo, aí para escrever o que escreveram. E esse dom de profecia, nós queremos que também chegou até Ellen White. Né? Então, o mesmo dom que inspirou lá, ali, os, os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, também inspirou Ellen White ao mesmo Espírito Santo. É, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do, do dom de profecia. O dom de profecia, e aqui vai a minha pergunta, é, ele é algo que ele é particular para os escritores do cânon bíblico, né, daqueles que escreveram a bíblia, ou ele se estende para mais pessoas além daqueles que escreveram o cânon bíblico? E, e a gente vai ver que dependendo da resposta que a gente dá, isso pode levantar outros problemas também. E a gente vai tratar cada um deles aqui. E aí
3: Bom, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos vários profetas é, que foram tiveram ministério legítimo, foram usados por Deus, mas eles não têm nenhum livro escrito, né como o profeta Natan, que repreendeu Davi, uh, como outros livros de um, do profeta uh, Ido, por exemplo, que está no livro de Segunda Crônicas, lá são relatados que haviam outros livros e esse é um deles. Também no Novo Testamento, a gente vê o profeta Ágabo falando em nome de Deus. Além disso, as filhas de Filipe profetizavam também e eram pessoas que tinham esse dom de maneira legítima, sabe? Então, muitos profetas é, tipo, é, tiveram um ministério frutífero, um ministério verdadeiro, um ministério abençoador para a igreja, mas nem todos escreveram parte da Bíblia.
0: Então, você está querendo dizer que pode existir, então... Profetas além daqueles que escreveram a Bíblia e isso não é problema nenhum para a própria palavra de Deus.
3: Não só não é problema nenhum e aí a gente vai entender um pouco melhor mais na frente, né? porquê não é problema nenhum. Mas não há dúvidas de que há profetas que não escreveram né, textos bíblicos inclusive há textos escritos por profetas que não escreveram parte da Bíblia, né? Como esses que eu mencionei, os livros de Ido, por exemplo, que são mencionados no Antigo Testamento. A diferença é que nós hoje temos, digamos assim, escritos inspirados, não canônicos, né? Que não foram que são de Ellen White, mas que não foram, mas que nenhum, nenhum outro escrito dessa categoria, ou reconhecido por nós dessa categoria, foi preservado ao longo do tempo, né? A gente não conhece outros livros de profetas bíblicos que não entraram no canon. Então isso é, esse é um, é um ponto delicado porque a gente tem um fenômeno único que não dá para comparar, né? Que é essa presença desses escritos de um profeta contemporâneo e que não faz parte do canon bíblico.
0: É uma pergunta é Uma pergunta aqui. Os livros apócrifos, nenhum deles foi escrito por algum tipo de profeta que por algum motivo não entrou na Bíblia? Existe a categoria de livros apócrifos
3: e a de livros pseudepígrifos, que é provavelmente a que você está se referindo agora, em que supostos seguidores de Cristo, supostos membros mencionados no Novo Testamento, escreveram, né, como o Evangelho de Pedro, enfim, outras cartas foram atribuídas a pessoas que conviveram com Cristo. O problema é que esses livros são reconhecidamente, como o nome diz, pseudoepilifos, né? são falsamente atribuídos. Né? Eles faziam isso com a intenção de que o livro ganhasse uh, respeito pelo fato de ter sido escrito por alguém próximo a Jesus. Mas a verdade é que a maior parte dessas atribuições elas não são legítimas e a ciência da crítica textual pode uh, atestar isso para a gente.
0: Entendi, entendi. Mas vamos tentar colocar aqui então, é, Igor, Giovanni e Irving, uma, uma diferença, então. Vamos, vamos tentar já definir uma diferença, porque vai ser importante pra gente. Na prática, qual que é a diferença de um profeta canônico e de um profeta não canônico? Como que a gente poderia definir essa, essa diferença entre os dois?
2: É, como foi já foi dito aí, né? Mesmo nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, especificamente, vários profetas escreveram livros e não entraram para fazer parte do cano, não foi só oído, foi Natan. E vários outros não fizeram parte Então era do propósito de Deus De distinguir entre certos Escritos proféticos mesmo que inspirados De outros, para alguns Deus deu uma função canônica Nós podemos chamar modernamente hoje Mas digamos assim deu uma função de definir Uma função de determinar A fé dos crentes a fé do povo de Deus. Uma função doutrinária. Isso, uma função doutrinária. Então, já nos tempos bíblicos, já existia isso. Teve escritos inspirados por Deus, de profetas usados por Deus, que não faziam parte, não foi plano de Deus. Então, isso não impede de que possa continuar tendo isso, como... Igor mencionou aí, a Leon White. A gente acredita que foi inspirada. A gente não vai aqui tratar do porquê nós queremos que ela foi inspirada, né? O tema não é esse, mas partindo dessa, de, dessa ideia, desse pressuposto, ela foi inspirada. Isso necessariamente significa que ela tem que se fazer parte do cano? Não. no Antigo Testamento tinha profetas inspirados. Olá, até uma redundância, né? Profeta inspirado. Profeta é inspirado, né? Tinha profetas verdadeiros que não faziam parte do cano, mesmo tendo escritos coisa lá naquele tempo. E eram reconhecidos por todos, né? Por toda a comunidade de Israel como profeta. E mesmo assim não entrou.
0: Legal. Eu acho, a gente não vai se aprofundar muito nesse tema, mas é, é bem importante a gente saber né, no nosso material que a gente está seguindo aqui, que foi material que inclusive o Igor passou para a gente é, do, seus, do seu próprio estudo. Eu acho que é importante, a Bíblia, ela adverte muito contra falsos profetas. né? E por ela advertir bastante, ela diz para a gente provar é, o espírito desses profetas para ver se eles procedem de Deus ou não, né? O apóstolo João ele fala bastante sobre isso, esses cuidados que a gente deve ter. No Antigo Testamento a gente tem vários textos, além em Deuteronômio, em Isaías, né? Existe um bem conhecido que é Isaías 8:20 que diz: a lei e ao testemunho, se eles, esses profetas, não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então isso aqui é um critério para você saber, né? Se é de Deus ou não. É Primeiro Tessalonicenses 5:19-22 diz: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas Ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom, mantenham-se afastado de toda forma de mal. É, então a gente tem que colocar à prova, né? é, a prova. Nós cremos, né, como adventistas, obviamente, temos os nossos motivos para crer, porque ele é um white foi de fato uma. Uma profetisa inspirada por Deus E nenhum, nenhum outro tipo de profeta falso É realmente porque nós, como adventistas Nós a colocamos à prova já Nós usamos os, os critérios bíblicos Para colocar ela à prova Olhando, né, observando todo, tudo isso daí A gente chega à conclusão de que, de fato Ellen White ela foi uma profeta Uma profetisa inspirada por Deus Então a gente não tem dúvida em relação a isso Mas a gente pode tratar isso num outro momento E trabalhar de maneira mais profunda
3: ah, Um ponto que você ainda deixou claro Na sua fala é que a distinção, na minha opinião, a distinção básica entre essas duas categorias é que os profetas canônicos, eles julgam todo o ensino, né? Todo o ensino deve ser julgado por eles. Porém, os profetas não canônicos, eles são julgados pelos canônicos, né? Eles são sujeitos a esse teste. Então acho que essa é uma maneira simples de separar.
1: Legal. Então assim, pessoal, João Batista, claramente um profeta, né? A Bíblia diz muito bem, né? Jesus aponta ele como profeta, talvez até o maior de todos os profetas, dependendo da forma como a gente interpreta as palavras de Jesus. Mas se nós pegarmos João Batista e compararmos com João Evangelista, os dois tinham o mesmo nível de inspiração? Um era mais inspirado do que o outro? Será que tem alguma diferença nesse sentido aí entre o João
2: Batista e o João Evangelista? Não, na, na Bíblia a gente não vê né, essa distinção. Se a gente entender que... É, inspiração, na verdade, não é uma palavra adequada, né, para expressar aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque a palavra inspiração não é a tradução correta para parar para a palavra teopneustos, né, que Paulo usa lá em, em 2 Timóteo, que é a palavra que significa o sopro de Deus, né, digamos assim, Deus soprou, ser, em vez de inspiração, será o sopro, ou a expiração, ou seja, é, é Deus que coloca, o Espírito Santo que coloca a mensagem, então nesse sentido não, não tem como ter, haver distinção, a menos que seja um outro Espírito que inspire, se for o mesmo Espírito então tem que ser o mesmo fenômeno, não, não há distinção nisso. Eu falo isso porque algumas pessoas usam é, a ideia de inspiração, pensam que é simplesmente você receber ter insights legais, interessantes, religiosos. assim. Muita gente é, compreende erradamente porque essa palavra não é mais adequada.
0: Legal, vamos lá, vamos avançar. Muito bem. Então agora vamos avançar então para uma uma questão que nós somos acusados disso, né? A gente é bem acusado. Então a pergunta é bem clara. Ó. Estão os escritos de Ellen White no mesmo nível de inspiração e autoridade da Bíblia? E aí é uma resposta também que exige uma explicação. Não é se sim ou se não Porque dependendo da resposta A gente pode entrar numa enrascada E, pod e podemos ser acusados Inclusive de heresia né? Então os escritos de Ellen White elas, Ela é o mesmo nível de inspiração É a mesma inspiração da Bíblia Ou ela tem uma inspiração talvez um pouco menor é, é inspirada Mas tem que levar a sério mas nem tanto Sei lá, uma coisa assim
3: Bom, se os escritos de Ellen White são uma nova luz Tem uma declaração de Ellen White Muito interessante sobre isso muito interessante. E o resumo, eu vou adiantar para vocês aqui. O resumo é de que nova luz é falsa luz. Ela não pode ser tida como uma nova luz. Os profetas não canônicos, eles não vêm para trazer nova luz. No um momento em que ela falou sobre isso, né está registrado lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 246, e ela está falando de um irmão. Ela diz assim, o irmão J confundiria a mente buscando fazer parecer que a luz de Deus tem dado mediante os testemunhos... É uma acréscima palavra de Deus, mas nisso apresenta a questão sobre uma falsa luz. Ou seja, tem um irmão dizendo que os testemunhos são uma acréscima palavra de Deus, mas ele diz isso é falsa
0: luz. Já está bem respondido por ela própria, então, né? Então, nós, uhum. não cremos, nós não cremos que é um acréscimo à palavra de Deus. Ou seja, já no tempo dela, já tinha esse mesmo
1: problema que muitas vezes nós enfrentamos hoje, né? Tanto de, de fora da igreja, acusando a gente, quanto de dentro da igreja mesmo, que as pessoas, às vezes, ou por não conhecerem, ou por não darem ouvidos né, ao que a, a doutrina da igreja fala, que acaba acreditando que Ellen White é uma luz adicional né, à palavra de Deus. Mas é, ela mesma já disse que não.
3: Ela diz isso em vários lugares, sabe? Ela diz uh, que seus escritos não são para uma nova regra de fé. O próprio marido dela, né, Tiago White, em vários momentos defendeu isso também. Quando a gente coloca os escritos dela como uma adição à Bíblia, a gente os coloca no lugar errado e que essa é uma posição perigosa. Então, eles são bem contundentes em relação a isso.
2: E, e isso entra no ponto... Fábio, da questão da que eu falei a princípio, né, de que uma das implicações mais óbvias e que não era simplesmente uma coisa incidental, porque era o foco do debate dos reformadores, é de que a Bíblia é suficiente. Entender só a sua Escritura é entender que a suficiência da palavra. Se a Bíblia é suficiente, significa que nada mais é necessário. Algumas pessoas chegam a falar assim, né? Ah, já vi algumas pessoas na igreja, infelizmente, principalmente daquela ala mais perfeccionista, e dizer assim: não, Deus teve a revelação do Antigo Novo Testamento, mas para o tempo do fim, há um novo guia para o remanescente. Existe um guia, um outro, um, um outro profeta para guiar o povo nos anos finais, nos tempos finais antes da volta de Jesus. Sobre esse ponto também tem uma declaração de Ellen White no livro é, O Outro Poder, que ela diz assim Assumimos a posição de que a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser nosso guia. E jamais devemos afastar-nos dessa posição de que a Bíblia somente é nosso guia. Ou seja, nem no tempo do fim. Jamais devemos nos afastar disso. Então, nunca haverá um tempo em que o cristão terá um outro guia além da Bíblia. Se é a Bíblia é mais alguma coisa, já não é mais só a Escritura, Já negou completamente. Então, quando algum irmão, algum adventista fala, não, a gente é acredita na Bíblia e Ellen White para provar tal coisa, para embasar. Não, é só na Bíblia, porque só a Bíblia é o nosso guia. Ellen White ela é um guia, como ela mesma fala, para nos dirigir para a Bíblia. Não um guia independente ou em acréscima Bíblia
0: Legal, isso daí é muito importante né? Na nossa igreja a gente tem aí Uma quantidade de irmãos E assim, existe muita gente, eu mesmo né? No meu primeiro ano de teologia Eu me deparei né? com essa questão De Ellen White, a Bíblia é, Ali na faculdade eu tinha professores dizendo é, uma, uma parte dos professores dizendo né? Ellen White Ela não é a autoridade exegética. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje né? e Depois uns outros professores dizendo Ela é a melhor exegeta que existe Tal. Então eu ficava meio que dividido né? Depois de estudar bastante, graças a Deus A gente chegou aí num, num consenso Mas é um tema difícil, não é um tema fácil E eu acho que a gente tem que, né, como igreja A gente precisa ponderar muito sobre isso Pra gente não se equivocar Porque a Bíblia como sendo a nossa única fonte de doutrina Essa foi uma questão muito cara Ao cristianismo né? A gente passou por um período de trevas espirituais muito grande E esse tipo de doutrina né, Custou o sangue de muitos mártires De, muito, de muitos fiéis né, Que se agarraram a essa verdade então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não, não, não levar de maneira leviana e, e, e talvez aí abandonar um princípio tão caro para a gente.
2: Ellen White, é, o Dr. Merlin Burt escreve só a expressão na, na, dos escritos dela que já tinham sido publicados, ou seja, não, não, não de tudo que ela escreveu, né, muito provavelmente haveria mais declarações, mas naquilo que já estava publicado, ela escreveu a expressão a Bíblia, a Bíblia somente, e a Bíblia, a Bíblia só, quase 100 vezes. Só essas expressões que são é, bem características, bem técnicas da reforma. Mas há muitos sinônimos que eu, eu já vi nos seus escritos, muitos sinônimos para isso. Ou seja, eu acho que se for contar com tudo, dá centenas e centenas de vezes em que ela defendeu o princípio só da escritura. Para ela, então, esse ponto, diz o Dr. melvin Burt, era fundamental. Ela tinha dois princípios norteadores que guiavam o seu ministério. Era apontar o amor de Jesus, todos os seus escritos, a gente, isso, isso é muito claro, e apontar as pessoas para que as pessoas vão para a Bíblia. Ela nunca apontou para si mesma. Ela, você nunca vai dizer vai encontrar um, um, um trecho, uma declaração dela falando, ó, oh, quando vocês tiverem qualquer dificuldade de interpretação da Bíblia, quando vocês tiverem qualquer dúvida, quando quiserem basar alguma doutrina quando quiserem basar alguma, sei lá ter, ter alguma dúvida sobre o que deve fazer, sobre a regra de fé e prática veja meus escritos, ela nunca falou isso, muito pelo contrário, ela repreendia as pessoas que faziam isso.
0: Cara, isso é uma prática dominante na igreja, porque eu me lembro quando eu era adolescente, é, e eu tava ali estudando a bíblia e tal, e obviamente aparecia as dúvidas, cara, eu tinha a minha pequena biblioteca ali de Ellen White, então assim, aparecia alguma dúvida a primeira coisa que eu fazia era ir lá no, no Patriarcas e Profetas no desejado, ou seja lá que parte da Bíblia eu estivesse lendo. E eu ia lá pra saber, e, e tira, tira teima, né? Então, tipo assim, olha, é, é isso. Inclusive, a gente, nesse programa, a gente vai falar um pouquinho, o, o Igor vai, vai explanar pra gente, como que essa prática que eu tinha quando eu era adolescente, como que, como que e quando ela entrou dentro da, da nossa igreja, e por que que ela entrou dentro da nossa igreja, e como que hoje é difícil a gente tirar da cabeça da galera esse vício, né? De que você querer. tem alguma coisa complicada. Ah, mas que diz Ellen White sobre isso? Né? Então, a gente a gente tem que cuidar bastante é, essa questão aí. Eu não sei se alguém vai querer falar alguma coisa a mais sobre a Ellen White ser uma nova luz ou um acréscimo, senão a gente já pula para o nosso ponto número 4 aqui.
2: Você tem mencionado, Fábio, a respeito de que tem algumas dúvidas sobre isso, não? de que se ela seria um acréscimo, não sei se você ia perguntar sobre a questão de alimentação, sobre...
0: Ah, tá. Uhum. Eu acho que é bem legal a gente falar isso, sim. Eu acho que é bem legal, porque é uma dúvida que eu tinha também, quando eu tava indo no teológico e tive que estudar bastante. É, é o seguinte, né, pro pessoal aí, a gente tá conversando, a gente conversou em off aqui, é o seguinte, Ellen White ela tem alguns textos que não estão na Bíblia, ou seja, ela dá algumas informações, se você ler por exemplo o desejado de todas as nações ela dá algumas informações que não está na palavra de Deus, informações sobre o lugar, sobre alguma pessoa sobre o evento em si mesmo ela conta a mesma história dos evangelhos só que com outra, outra visão outra informação, é, uma outra coisa ela fala também sobre é, a importância de uma, de uma vida saudável, de você ter o, uma boa alimentação, de você caminhar, de você tomar sol, e como isso tem que ver com a vida espiritual. E ela trata isso de maneira muito importante. Ela fala inclusive que é cuidar do templo do Espírito Santo. Ela diz, é, ela faz algumas declarações em relação a isso como pecado, inclusive. né Algumas atitudes que a gente toma em relação ao nosso próprio corpo. Então, como que a gente relaciona é, essas coisas que ela fala? Porque aparentemente é uma cresce. Por isso que a, a galera mais perfeccionista, ela diz, ah, é a verdade presente. Agora, isso aqui é uma nova luz que Deus deu para o povo porque está vivendo nesse tempo do fim. Então, como é que a gente trabalha com essas
2: questões que ela fala. Respondendo a pergunta de Fábio né, a respeito de, dessas declarações que ela White diz assim aparentemente que não estão na Bíblia e algumas é explicitamente né, não estão mesmo, como é que a gente entende isso? Algumas pessoas entendem que com isso ela deu uma nova luz, que ela fez algumas contribuições a mais tal, mas qual era a posição dela? Como é que ela encarava essas coisas? Ela tem uma declaração no livro, depois eu dou a referência aqui, que ela fala o seguinte. Muitos vêm a nós com a pergunta. Devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou com relação ao vestuário? Devo Devo usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes. Vocês professam ser seguidores de Cristo. Estudem suas Bíblias. Examinem cuidadosamente e com oração a vida de nosso querido Salvador quando habitava entre os homens na terra. imitem na E não se desviarão do caminho. Recusamos nos absolutamente a lhe servir de consciência. Se lhe dissermos exatamente o que fazer, vocês nos olharão como guias, em lugar de irem por meio da Bíblia, diretamente a Jesus. Então ela escreveu isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 119. Então, ao contrário do que algumas pessoas, como o Fábio mencionou aí, né, dizerem né, que, que Ellen White, é, é, que elas dizem que ela tem uma, uma luz adicional, é um complemento para a Bíblia, ela dizia o contrário. Ela nunca quis se colocar como sendo a regra, o que ela falava, o que ela dizia, como sendo algo para ser seguido Seguido. mas ela dizia que ah, estuda aquilo, todas as nossas dúvidas sobre artigos sobre vestuário, sobre qualquer coisa, ela dizia, "Estudem em suas bíblias, você não professa ser cristão? Ser discípulo de Cristo? Ou seja, ela coloca o ser discípulo de Cristo aquelas pessoas que tiram suas dúvidas da bíblia quando a gente não tira nossas dúvidas da bíblia nós não estamos sendo discípulos de Cristo era essa a opinião dela, então, aquilo que ela fala sobre alimentação, por exemplo, será que é uma acréscimo à bíblia? Não, nenhuma das, das digamos assim, inovações entre aspas, que ela White trouxe a respeito do, do de alimentação era algo novo totalmente novo talvez fosse novo para algumas pessoas mas por exemplo José é, José Beites ele já era absteme de, de carne de café de vários outros alimentos muito antes de conhecer Len White existia nos Estados Unidos uma como eu posso dizer uma uma onda não uma é uma onda assim de, de reformistas da alimentação John Wesley já falava sobre isso mais de um século antes de Ellen White, sobre a importância de várias coisas a respeito de alimentação. E essas pessoas não chegaram a essas conclusões por meio de algum profeta. Elas chegaram exclusivamente por meio da Bíblia. Então, como é que a gente entende isso? Simplesmente eles aplicaram princípios já existentes na Bíblia. Aplicaram e viram as implicações daquilo ali e, e viam que tinha determinados artigos alimentares de vestuário que não eram condizentes com o que a Bíblia fala sobre a importância da saúde para Deus. A Bíblia fala que o, o ser humano é um ser holístico né? e que Deus quer que ele como um todo todo sirva a Deus. Não é só com a nossa mente, não é só com a nossa boca. O nosso corpo pertence a Deus, então nós devemos cuidar dele. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Então, esses cristãos chegaram a essas conclusões, independentemente de qualquer outra pessoa. Chegaram com base exclusivamente na Bíblia. E com relação a declarações históricas que não estão, assim, explícitas na Bíblia, isso também não tem problema algum. Isso não é negar o solo escritura. Assim como a gente se vale né, das informações oriundas da, da arqueologia e de várias outras ciências, que esclarecem muitos pontos da Bíblia, e, e muitas delas Ninguém questiona e não está lá na Bíblia diretamente. Mas esclarece muita coisa. Então Ellen White dá alguma, alguma revelação, alguma informação assim, adicional, arque histórica. Ela está simplesmente fazendo o papel de um historiador ou de uma pessoa assim para esclarecer aquele ponto. Não importa de onde vem a informação. O que importa é que ajuda a esclarecer algum ponto específico.
1: É, eu, tenho, eu tenho uma dúvida aqui em relação a isso também. Talvez eu até possa responder. Agora, a história, a arqueologia... É, a, a ciência que vem mostrando as questões de saúde, os, o John Wesley, todos esses participantes né, do movimento de santidade, eles não alegavam ser inspirados por Deus. Ellen White alegava, né? Então, assim, será que a gente pode realmente comparar Ellen White com essas, essas ciências, com esse
2: estudo da Bíblia que foi feito? antes dela? Sim, o, o, o importante não é a, é a origem do negócio, o importante é de onde eles tiraram as conclusões eles tiraram as conclusões que ela também chegou, esse é o ponto, o que, a, que deve ser dito é que é possível deduzir as mesmas coisas somente pela Bíblia que não foi através dela que a gente teve, essa, que os adventistas tiveram essas informações, ela talvez tenha dado mais ênfase, tenha chamado mais atenção para a importância do assunto mas todas essas descobertas não foram dela já existiam no mundo cristão, ela sempre foi incorporada, ela incorporou, digamos assim, os adventistas num movimento maior de reforma apenas isso que já existia antes dela mesma ter as suas próprias visões e, e ideias a respeito ela foi incorporada e ajudou o movimento adventista a ser incorporado nesse movimento também de reforma mais, mais amplo. e assim foi com todas as outras coisas que muita gente na igreja acho que foi ela que trouxe por exemplo que ela fala sobre a educação George Knight e vários outros. No livro Portadores de Luz, os autores já colocam lá que havia movimentos de, de, de reformistas na educação também. Ellen White deu suas contribuições, mas ela não inovou nada também diz o George Knight. tinha um, um ponto que eu achava que tinha sido a contribuição de Ellen White para a teologia adventista ou para a teologia evangélica mundial, que era a teologia do grande conflito. Mas o George Knight e outros autores mostraram que quem desenvolveu essa, essa teologia foi José Bates, bem antes Ellen White. Mais uma vez, ela às vezes tinha a função de ser um ser ou seja, uma pessoa que pegava aquela uma ideia assim importante que muita gente não não estava defendendo, mas que já existia, ela pegava e enfatizava, né? Através de sua influência e autoridade profética, fazer as pessoas chamava a atenção das pessoas e dos líderes da igreja para se debruçarem mais sobre aquele assunto. Era o que ela fazia. Ela simplesmente não criou absolutamente nenhuma doutrina, não teve nenhuma inovação teológica nos Seus escritos. Ela apenas pegava aquilo que Homens de Deus já tinha deduzido exclusivamente pela Bíblia e introduzia no movimento adventista. Ou introduzia, se não introduzia, fazia com que ele fosse aceito de maneira mais rápida. Em fato, ela dava muita ênfase em certos pontos que eram negligenciados pela igreja.
1: E assim, eu também estava lembrando aqui de uma citação dela, teve que passar por um processo de edição, depois foi publicado, não lembro se foi no Grande Conflito, onde ela fala sobre a data que bateram... A data do dia de São Bartolomeu, acho que teve o massacre dos Huguenots lá na França, né? Que ela fala que o sino bateu na, no dia tal, etc. Só que depois vieram corrigir ela, ó, o sino não bateu nesse dia. O sino bateu em tal dia, né? Que era um dia próximo. Ou seja, ela errou uma data que estava lá, porque a ref, a refer, parece que a referência um livro de história que ela pegou estava errada. Ou seja, ela, ela usou uma fonte de pesquisa para poder fazer o escrito dela,
2: né? Ela não, ela não tirou a, a data necessariamente, da inspiração. É Justamente, esses dados, assim... Ela nunca disse... É, como o próprio filho dela falou... Ela nunca quis ser autoridade em história. Ela lia os historiadores da época... E utilizava... Das datas fornecidas na história... De maneira geral. Ela sempre fez isso. É importante a gente entender... Que o profeta ele, nem tudo que ele recebe é, é por inspiração divina direta, assim, ele, ele simplesmente está lá uma, não tem nada na mente, não conhece sobre nada e recebe toda a informação, 100% por revelação, grande parte das vezes ele recebe uma mensagem que ele vai simplesmente comunicar conforme o, as suas palavras, conforme a, os exemplos que ele tem ali à disposição então, o que importa pra, pra, na inspiração não é exatamente ser um, uma inspiração verbal, letra por letra vírgula por vírgula é a mensagem de maneira geral, o, o, o objetivo, qual objetivo objetivo que ela quis alcançar com aquilo ali, foi falar sobre uma, uma data específica sobre a noite de São Bartolomeu, esse não era o objetivo. O objetivo era falar. Eu não lembro agora da, da, da do texto qual é, e não sei exatamente qual é o objetivo, mas certamente não era esse. Eu acho que era falar da perseguição que os cristãos estavam sofrendo, como os huguenotes foram traídos né e foram mortos naquele massacre terrível. O que importa é a mensagem geral, e não detalhes periféricos.
3: Acho que a maior parte das dificuldades para compreender o uso dos escritos de animate se dá por falta de uma hermenêutica apropriada dos seus escritos. Né? Ela escreveu há mais de 100 anos atrás e a gente vê as palavras dela e, e ouve, muitas vezes, como se ela estivesse falando uh, diretamente para nós, para todos os indivíduos, em cada uma das palavras que ela escreveu. Né? Quando a gente olha os escritos dela, né? nas compilações especialmente, a gente vê que são agrupados ali diversos tipos de conselhos, né? conselhos dados a um grupo de indivíduos, esses conselhos dados a uma pessoa só. Conselhos dados a uma pessoa que tinha um problema de saúde, também a outra pessoa que tinha outro problema de saúde, que aparentemente são é, conflitantes. Então, a natureza dos escritos de animais White devem ser levados em conta, né, quando a gente vai ler.
0: Vou fazer uma pergunta bem bem direta, então, aqui. Ó. Os escritos de Ellen White, eles estão no mesmo nível de inspiração e autoridade da Bíblia? Então, vocês estão me dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas aí tem uma pessoa que vocês estão dizendo que foi inspirado pelo mesmo espírito dizendo e dando um montão de conselhos que tá, é, e alguns deles, é, alguns desses conselhos, não estão especificamente na palavra de Deus. Então, como que eu trabalho com essa questão da autoridade de Ellen White e a autoridade da Bíblia, sendo que é a mesma inspiração?
2: Eu acredito que a, a pergunta a respeito da inspiração, acho que foi, a gente respondeu lá atrás, né? A inspiração tem que ser necessariamente a mesma. Se for o mesmo Espírito, é a mesma pessoa que deu a mensagem. Então, a gente entende a inspiração como sendo o Espírito sendo dando a mensagem diretamente ao profeta. Então, se é o mesmo Espírito, tem que ser a mesma mensagem, a mesma inspiração. Agora, com relação à autoridade, existe um, um, um debate recente na igreja de que algumas pessoas dizem que é uma discussão filosófica realmente complexa. Se é, eu falo eu dou uma ordem para alguém e dou uma ordem para outra pessoa, se fui eu que dei a ordem, então, a autoridade seria a mesma. É basicamente essa a, a questão filosófica. né? isso, eu falo assim, rapidamente aqui, mas é bem profunda e a gente não vai entrar nisso. Mas assim, a própria Ellen White, ela tem uma declaração no livro, lá no The Ellen White Materials, que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que essa, essa declaração é uma das mais importantes sobre o Sotoscriptura. Ela diz assim, A palavra de Deus é o grande detector de erro. A ela, acreditamos que tudo deve ser trazido. A Bíblia deve ser nossa norma para toda a doutrina e prática. Não devemos receber a opinião de ninguém sem comparar com as escrituras, e o ponto que eu quero chamar a atenção é esse. Eis aqui a autoridade divina, que é suprema em questão de fé. É a palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. Então, ela mesma, ela em determinado lugar dos seus escritos, ela fala que existe uma autoridade divina que é suprema em questão de fé. Então, aparentemente, eu não estou se, dizendo que essa declaração de, é, é, determina o que ela pensava a respeito, mas parece que para ela existia uma autoridade que era suprema. Existem outras autoridades. É claro que a gente entende que ela White é tem uma autoridade, só que é uma autoridade subordinada. É uma autoridade decorrente da autoridade da Bíblia e não impede igualdade. Na, na escola de Ellen White, por exemplo, a gente vai ver duas posições contrárias. Dr. Gerhard Fund, não sei, se, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele diz que é a mesma autoridade. George Knight diz que são autoridades diferentes, que a autoridade de Ellen White é menor, é inferior à da Bíblia. Você vai encontrar vários outros autores importantes dizendo que isso é, é diferente. E mais um ou dois dizendo que é a mesma autoridade. É, então, assim, a gente já vai jogar essa, 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 essa bomba para vocês resolverem depois, né? Quem quiser resolver, quem estiver ouvindo aí. O que importa é que mesmo para essas pessoas que dizem que é a mesma autoridade, elas entendem que a função da Bíblia, a função de Ellen White é diferente da Bíblia. Elas não dizem que Ellen White tem a função doutrinária, mesmo dizendo que tem uma, uma, uma autoridade igual. Alguns chegam a falar que existe uma diferença entre autoridade autoral e autoridade funcional. Então, Ellen White teria da Bíblia a mesma autoridade é autoral, porque foi mesmo autor. Mas uma autoridade funcional diferente. Uma autoridade funcional, Ellen White seria diferente, seria baixo. Nesse sentido, dá para se aceitar. Se, no final das contas, a pessoa entender que Ellen White não tem autoridade doutrinária. Apesar de ter a mesma autoridade autoral, não tem a mesma autoridade doutrinária. Seria aceitável. O que não dá para aceitar em hipótese alguma é dizer que Ellen White tem uma autoridade doutrinária, de regra de fé e prática. Isso aí é inaceitável.
1: Bom, eu acho que isso aí... Ajuda a desfazer um bocado de nó né, na cabeça dos nossos ouvintes. Né, tanto os adventistas quanto não adventistas também. Porque mostra que mesmo que o Espírito Santo tenha inspirado os dois. Mesmo que a autoridade deles, dependendo da semântica, aí, né, seja igual. Eles não têm a mesma função. Por exemplo, os ataques que a igreja adventista sofre de ser chamada de seita. Por causa desse dom de de Ellen White eu acho que dá para responder bem nesse sentido aí porque já mostra que por mais que haja uma fonte né de inspiração né que Deus colocou além da Bíblia não quer dizer também que essa essa fonte tem a mesma é, autoridade doutrinária da Bíblia eu acho que o quem acaba criticando a igreja adventista até de forma sincera creio eu não digo que é todo mundo que, que critica é porque está sendo mal intencionado tem por exemplo a gente viu recentemente né, né a questão de Iago Martins, falando que a Igreja Ventil se aceita por causa desse negócio de Leon White e tal, mostra que é porque a pessoa realmente não estudou o assunto a fundo, né? Que é porque não viu o que a própria Leon White diz da sua relação entre a Bíblia, né? E os seus ensinos.
2: É, e ela, essa pessoa não entende como os autores adventistas definem os termos, né? Ela pega uma palavra uhum. solta, fora do contexto, e não vê, não procura entender, não tem paciência, ou já vai com alguma visão assim, né? Um conceito errado, um preconceito. Parece ter paciência para entender como os termos são definidos. Se a pessoa tivesse um pouquinho de paciência, às vezes é difícil mesmo, mas quem vai pesquisar e quem vai querer fazer uma crítica a alguém, ela deve saber exatamente se está sendo fiel, se está sendo honesta, se está representando bem os pontos de vista da pessoa que ela vai criticar legal, muito
0: bom, eu acho que tá ficando bem claro assim, eu tô, eu tô gostando tô gostando, acho que a gente tem que avançar aqui eu tenho toda pergunta aqui complicada na verdade eu quero voltar a uma questão que eu coloquei anteriormente, aonde eu falei sobre essa questão né, lembra que eu falei que eu era adolescente estudava a bíblia e quando eu queria saber a resposta de alguma dúvida que eu tinha da palavra de Deus, eu ia lá pra ver o que que a Leon White falava sobre aquele ponto da bíblia, então a gente tem hoje esse costume na igreja de ter a Leon White como o ponto-chave de interpretação bíblica. Né? Ou seja, a mim, o meu estudo da Bíblia, ele, no final das contas, ele tem que estar de acordo com Ellen White sim ou sim. Se eu fiz uma exegese onde Ellen White diz o contrário daquilo que eu concluí, eu devo voltar a estudar mais um pouco porque eu estou errado. Né? Então, a pergunta é, Ellen White ela é necessária para a interpretação bíblica? Então, a minha interpretação, ela deve estar subordinada a Ellen White?
1: vez velha discussão né, que tem nos, nos retiros você está lá conversando com seus amigos Aí tem alguma dúvida bíblica Aí pergunta, mas tá, Ellen White fala o que Sobre isso? Aí chega alguém joga A carta trunfo, né, do, do argumento do, De algum escrito de Ellen White E, e todo mundo fala, né é, Ellen White falou, tá falado, não tem nem mais O que, o que dizer. Será
3: que é dessa forma mesmo? é colocar um pouco mais de gasolina Nesse fogo E eu só é, citar, aqui, citar aqui uma frase que foi escrita certa vez por um adventista e a frase é a seguinte: se não fosse a pequena luz, jamais encontraríamos um interruptor para acionar a luz maior. Nossa. Dá ideia de que a gente Ai, precisa sim. da luz menor para chegar à luz maior.
2: Caramba. Irrefutável, <risos> irrefutável <Victor risos> Eu Gostaria de começar eu tô, eu tô rindo, eu tô rindo aqui, mas de nervoso, viu, Fábio? <risos> É,
0: eu também. Daqui a pouco eu choro.
2: Eu
3: gostaria de falar sobre essa expressão luz menor. É interessante que a gente conhece ela, a gente usa muito ela, mas é fácil a gente levar o paralelo, né, para, enfim, a imagem, a ilustração, para um lugar distante da onde foi intencionado. Quando a gente ouve essa expressão luz menor em português, não há é uma referência direta a alguma outra ideia para a gente assim, logo de cada sabe? Mas no inglês, a expressão, a expressão lesser light, ela é uma referência direta a Gênesis capítulo 1, é, na expressão que na nossa Bíblia em português está traduzida por luzeiro menor. Então, é uma referência direta à criação da Lua, em contraste ao Sol. É interessante porque dessa imagem, a gente consegue retirar várias implicações, né? Porque se os escritos de en White estão para a Bíblia, assim como a Lua... Está para o Sol, algumas características da Lua, elas nos ajudam a compreender essa relação. A primeira é que a Lua não tem luz em si mesma, ela apenas reflete a luz do Sol. Isso é plenamente verdadeiro, está plenamente de acordo com aquilo que Ellen White ensinou durante toda a sua vida sobre a relação dos escritos dela com a Bíblia. Uma citação interessante também que a gente poderia levar em consideração é a do pastor Timothy Poirier. Ele... Foi diretor associado do White State, né? a instituição responsável pelo patrimônio literário de Jane White. Num dos seus livros a respeito do dom profético, ele escreveu o seguinte. Ele disse assim. Assim como a lua deriva sua luz do sol e reflete apenas o que essa fonte emite, então... Suas mensagens são vistas como derivando sua autoridade das escrituras, servindo apenas para espelhar os princípios aqui apresentados. Então, é, é basicamente esse, essa ideia da luz menor. Né? Mostrar como tudo o que ele Martin ensina, naquilo que realmente tem um propósito claro, não é novidade, é um resgate, é uma aplicação daquilo que já está revelado na palavra. Assim também os profetas no Antigo Testamento faziam em relação à Torá. O povo se afastava, e então eles voltavam apelando, uh, aplicando o texto bíblico e pedindo para que eles retornassem aquilo que eles haviam deixado. Bem semelhante.
1: Bem legal, né? Eu acho interessante essa questão da luz menor, né? Que no português a gente pensa que, tipo, a Bíblia, um poste, né? Que ilumina bastante e a gente imagina ele Ellen White como uma lanterninha, né? Que vai nos ajudar a chegar lá no poste. Só que a, a referência que ela faz justamente o Sol e a Lua, né? Que a, a luz da Lua deriva da luz do
0: Sol. Pois é fascinante é. isso aí. É, é muito legal. É muito bom.
2: E isso está totalmente de acordo com algumas declarações, porque a questão da, da, da metáfora aí, da, da, como o Igor explicou, entendendo que é uma referência a Gênesis, o que, que a Lua faz? O que, que a Lua, é, a luz da Lua chama atenção para o quê? O que que ela, no que, que ela implica? Ela aponta, ela mostra que tem uma luz maior. Então, é essa a função de Ellen White. Simplesmente apontar. É tipo assim. A função dela é tipo quando eu pego e aponto meu dedo para o teto da casa... E digo, olhem para o teto. Então, o correto é as pessoas olharem para o teto. Se as pessoas ficaram olhando para o meu dedo, não entenderam a mensagem. Ela é a mesma coisa. É essa seta, esse dedo apontando para outra coisa. Se a gente pegar e ficar olhando para o dedo ou para a seta, distorceu completamente a função da seta ou do dedo apontando.
0: Isso aí é tão legal, né? Porque a gente usou o exemplo de João Batista e uma das funções de João Batista, que foi um profeta não canônico, era apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, né? E por vários momentos ele vai dizer, olha, esse é o Cordeiro de Deus, olha, eu não sou digno Desatar as correntes, as correntes da sua sandália. É importante que ele cresça e eu diminua. Então, você tem toda essa. Que a gente pode usar tipo uma metáfora para Ellen White, né? De você realmente olhar para aquilo que a pessoa está apontando e não para ela mesma. Tem até um texto no artigo que o Giovanni escreveu, que é um texto de Ellen White que ele colocou ali, onde ela diz: ela fala assim, que se a Bíblia fosse é, realmente. Se as pessoas tivessem dado atenção à palavra de Deus como deveriam, os seus escritos não seriam necessários. Então a resposta Para essa pergunta ele é, é necessária Para a interpretação bíblica é, uma, é um grande não, inclusive da parte Da própria profetisa né? Então ela diz, olha, não usem os meus escritos Não façam isso Tem No próprio é, artigo do Giovanni Ele faz uma, uma citação lá bastante interessante Que foi quando houve aquela Discussão da lei em Gálatas né? E vocês é, se lembram melhor que eu aí do, Da treta que aconteceu E a parte da igreja então, A igreja ficou dividida entre opiniões é o que se, qual seria essa lei em Gálatas se Jesus se ali Paulo estava se referindo a lei cerimonial ou a lei moral E Ellen White ela tinha escrito alguma coisa a respeito Só que por algum motivo Ela havia perdido esse, esse escrito E o pessoal estava apavorado Atrás desse negócio, né querendo saber O que, que ela falou a respeito Para poder botar um, um ponto final nesse, nesse assunto E ela chama a atenção daquele povo lá Dos presidentes e tudo lá E fala, olha gente, vocês estão indo pelo caminho errado é, não, não sou eu que vou definir é, o que é Quem vai definir é a Bíblia Então olha vocês precisam se voltar não para os meus escritos senão não para a própria palavra de Deus é, então eu acho que tá bem explicado e bem claro. Não sei se alguém tem alguma talha a mais aí que Bom, eu tenho como... algo
3: a falar sobre o, o artigo de Giovanni que você citou. Na verdade não é mais um artigo, né? Vai virar um livro. Você não sabe... Glória,
0: glória a Deus.
3: A gente não sabe exatamente aí quando, onde, pela mas... editora
0: Pela editora teológica. <risos>
3: <risos> mas, mas tem... é um que Já tem um livro pronto aí.
0: Legal. Tá, mas Vamos era lá, isso então... que tu ia falar? É, é, promocionar o livro aqui. Quem quiser tem contato com o Giovanni aí, já pode encomendar é o
2: seu não então vamos só vamos só é, desfazer algumas frases equívoco sobre isso, por exemplo então se a, a Bíblia, se a Ellen White como eu mencionei no princípio, né, e você acabou de falar nunca disse para as pessoas olharem para seus escritos em busca de tirar dúvidas sobre a interpretação da Bíblia, muito pelo contrário ela falou, e aqui vai uma outra é, implicação do princípio de escritura é de que a Bíblia é o seu próprio intérprete se nós colocarmos qualquer coisa como sendo o intérprete da Bíblia, jogamos por terra completamente o sola escritura e desprezamos as centenas de vezes em que a própria Ellen White disse que o sola escritura nós devemos crer completamente, e a nossa teologia oficial como um tudo. Não, não que a gente não possa,
0: Giovanni Usar os seus livros para poder lançar luz sobre algum texto difícil também E saber a opinião de Leon White Em relação a, a, a um texto específico Porque ah, sim. A, a gente faz isso Com
2: comentários bíblicos, dicionário bíblico perfeito, perfeito. Com arqueologia, etc Obrigado por essa, por essa esse adendo aí, Fábio Então assim, a gente precisa desfazer algumas coisas Frases como a gente diz assim é, Tem pessoas na igreja, já vi muitas vezes E muita gente ainda fala isso é, Eu só creio naquilo que tiver nos, na Bíblia E no espírito de profecia ou só crer naquilo que Ellen White disser e a Bíblia disser. Essa frase é errada. É só a Bíblia. Não é a Bíblia mais alguma coisa. É a Bíblia sozinha. É a Bíblia a Bíblia somente. Então, a gente não crê naquilo que não está na Bíblia. Né? Então... Tudo aquilo que estiver na Bíblia, como ela Ellen White fala nessa última citação que eu li, né? Tudo aquilo que a gente, a gente não pode aceitar, a opinião de ninguém, sem comparar com a Bíblia. Esse é o ponto. Ela não fala, não devemos receber a opinião de ninguém sem comparar com as escrituras e com meus escritos. Ela nunca falou isso.
3: Aqui entra aquela pergunta que eu tava tentando fazer antes e esqueci. Como a Ellen White poderia ser testada pela Bíblia se ela determinasse o significado do texto bíblico? Ela não poderia ser testada.
2: Exato. Ela,
3: ela escreve, não só ela, como outros pioneiros movimento adventista, escrevem sobre os dons, sobre os testemunhos de Arimait como passíveis de teste, como passíveis de avaliação e de rejeição se fossem em algum momento encontrados em oposição. E é bom então, deixar cara,
2: né, Igor, que sim, esse é, é, é um mandamento bíblico, né? Testar o profeta, né?
3: Sim, sim. Rejeitar o profeta sem testar é pecado, né? é contra o conselho do apóstolo Paulo em, em, em uh, 2 Tessalonicenses capítulo 5. Uh, por isso, testar é um mandamento bíblico. Você precisa testar os profetas que você encontra, digamos assim.
1: Então a gente está vendo assim, que tipo, não é ele um mate que interpreta a Bíblia, né? Porque senão ela, ela seria maior do que a própria Bíblia, né? Ela é como se fosse o magistério né, da Igreja Católica que interpreta a Bíblia. Seria algo que tem um poder de definir o que a Bíblia está dizendo e não a própria Bíblia em si. Agora assim também, Perfeito. se não é Ellen White que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta Ellen White e quando tem essa, essa parte aí que, por exemplo, é, como a gente estava falando antes, né, tipo, tem coisa que está em, em Ellen White, informações que estão em Ellen White, mas que não estão na Bíblia, como, por exemplo, os mundos não caídos, né, essa questão aí da, da reforma de saúde,
3: etc. Sobre a reforma de saúde, como o Giovanni falou, o que, o que Ellen White escreve, né, a maior parte do que Ellen White escreve sobre isso são aplicações de princípios bíblicos, às vezes a nossa leitura da Bíblia é muito apressada e a gente é muito rápido em dizer algumas coisas assim como, ah, a Bíblia não fala sobre isso, <risos> a gente fala muito isso sem uh, estudar o suficiente, sabe, a gente precisa ser um pouco mais uh, humilde a esse ponto. Quando a gente olha para o ministério de Anne a gente vai encontrar aplicações de verdades bíblicas com, como se fossem uma novidade, sabe? Como se fosse uma novidade. Mas se você avaliar uh, corretamente, você vai perceber que não é novidade. É sobre as informações sobre as passagens bíblicas que não são encontradas na Bíblia, que Anne faz, esses detalhes adicionais, eles não são necessariamente problemáticos. Eles podem ser vistos por alguns alguns dias né alguns desses pontos podem ser visto como uma especulação mas jamais como um problema para o solo da escritura porque porque a imagem não está dizendo contra a Bíblia a não ser que ela fale algo nitidamente uh, contrário à revelação bíblica né, se ela apenas falar algum detalhe em né, alguma história bíblica que não é registrado na escritura isso não é uh, isso não é um problema o problema seria você tomar essas informações como regra de prática né, com regra de fé, eu não posso tomar esses detalhes que ele mais traz como regra de fé eu não posso dizer que outras pessoas só fazem parte do povo de Deus se elas creem no Ellen mais disse a não ser que eu mostre aquele ponto pela Bíblia, e é possível fazer isso na maior parte uh, de tudo que é supostamente nova luz né, em Ellen White, os problemas seriam rapidamente resolvidos.
2: Esse ponto aí né, que Igor falou é importante. Informações adicionais, sobre, como eu já mencionei, né, informações a mais sobre o que a Bíblia fala, sobre história, sobre algum personagem, sobre Davi, sobre Abraão, Moisés, se encontra na arqueologia. Não é errado crer nisso, mesmo não tendo na Bíblia aquelas informações. Frequentemente ajuda muito a esclarecer, traz, digamos, entre aspas, nova luz, traz um, uma, uma iluminação, traz uma, uma clareia mais algumas coisas. A gente vê que se encaixa mais, a, a gente entende a relação de um verso bíblico e outro, às vezes com uma informação que está na, na história, na arqueologia. Informação extra-bíblica. Agora, o problema é justamente esse. Nós não podemos fazer. Pegar esses dados extra-bíblicos, e torná-los regra de fé, seja de onde vier. Então não pode, como o Igor falou, ser contrário à Bíblia. E qualquer coisa, informação extra-bíblica, não pode ser tomada como regra de fé e prática nem imposição para a crença de ninguém. Especialmente quando a gente entende que, com essas informações adicionais, não, são, não estão sendo colocadas doutrinas, né? Não há nenhuma doutrina quando a gente diz assim, não, mas Davi morreu, eu estava com câncer. A gente vai que a gente encontra uma informação que diz assim, ele estava com câncer quando morreu. Quem é que faz doutrina com isso? Olha, você só entra na minha igreja se você acreditar que Davi tinha câncer. Ninguém faz uma regra de fé uma doutrina sobre isso. Então não está é, não negando do solo escritura. Negar o solo escritura é quando se exige uma regra de fé e prática, uma doutrina diferente daquilo que pode ser encontrado na Bíblia. Se não for isso, não, não fere o solo escritura.
0: E como é que a White White usava a palavra de Deus? Como é que ela usava a Bíblia? Ou seja, a gente tem algumas dificuldades né, em relação a algumas supostas interpretações que ela faz da Bíblia. Então, por exemplo, ela pega e faz uma interpretação daquele texto lá de... Acho que é Provérbios, eu não sei, Eclesiastes, né, que fala que Deus fez o homem reto, né, mas ele se se desviou, etc. E ela pega, usa esse texto para falar da coluna, né, que tem pessoas que andam com a coluna torta e dizendo, olha, Deus fez o homem reto, a gente tem que andar <risos> ereto. E aí, como que a gente usa esse texto? Ou até aquele outro texto de Coríntios, né, quando fala que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, né, ou não passou pela mente humana, o que Deus tem preparado para os seus filhos, ela, ela pega esse texto e usa, e, e diz que Paulo tá falando da volta da volta de Jesus, do novo céu, da nova terra e tudo que Deus está preparando a gente. E quando a gente vai ver o contexto, né, estuda né, mais profundamente o texto Faz uma exegese e a gente percebe que Paulo não está falando é, exatamente disso Então como que a gente entende aí essas, Esses erros, parece, de interpretação De Ellen White
2: é, A primeira vez que eu, eu me deparei com Algo a respeito né, dessa informação Foi com o Dr. John Pauline né, Que ele escreveu, está no livro, inclusive Num dos volumes do Darkon, ele fala assim Embora mais estudos precisem ser feitos Sobre esse assunto, penso que Ellen White Raramente usa as escrituras exageradamente isto é, explanando o intento do escritor bíblico. E o doutor Gerard Fand diz o seguinte, isso tem sido, tem sido há muito tempo reconhecido. Robert Olson, ex-diretor do Ellen White State, escreveu em 1981 os escritos de Ellen White são geralmente da natureza homilética ou evangelista e não estritamente exagética. Mas assim, a declaração do doutor John Pauline é mais clara, eu só citei o do outro doutor porque esse é um pensamento um consenso na igreja, digamos assim que Ellen White raramente usa as escrituras exageticamente isso aqui não é uma invenção nossa da nossa cabeça os nossos doutores de teologia, pesquisadores de Ellen White, dizem isso há décadas e décadas. Então, se Ellen White não usa nesse sentido, e usar exegeticamente significa usar o texto bíblico de acordo com o pensamento do autor, de acordo com o propósito dele, será que é válido usar dessa forma? Acontece que Ellen White simplesmente ela fazia algo que era comum nos tempos dela, e até relativamente ocorria um pouco também na própria Bíblia, em que um autor, uma pessoa simplesmente se apropria, ele, não é se apropriar é no sentido de tomar força, é no sentido de internalizar de tal forma aquele fraseado, o vocabulário de um escrito, de um outro escrito ou outro escritor, que ele passa a utilizar aquelas palavras, certas frases, que são de outro autor, Assim, não corre queiramente para coisas distintas daquilo que o autor escreveu né, num contexto específico. Então, ela fazia muito isso. Ela usava as frases da Bíblia, o palavreado da Bíblia, de maneira assim, para o dia a dia, para qualquer coisa que ela fizesse. Porque já estava muito internalizado aquele vocabulário. Então, ela usava, por exemplo, lá o texto, como você, esses textos que você citou, o texto de Isaías 28, que fala aqui sobre regra, é, é, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui um pouco ali, e diz assim, assim a, a educação na. Em casa da mãe será regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Obviamente, Isaías não estava falando disso ali. Mas ela se utiliza, aquele fraseado, aquele vocabulário, para algo que se encaixa perfeitamente para um outro assunto. Com isso, ela não está dizendo, ó, oh, assim está escrito. Essa passagem quer dizer isso, isso e isso. Ela não faz isso. Ela apenas se apropria. Ela faz um, um empréstimo literário, digamos assim, e um outro ator para
1: falar de outro assunto. É como
2: se ela estivesse pegando
1: uma, uma referência né da, do dia a dia para poder aplicar né como... A Bíblia era como se fosse o livro da cultura pop né, da época. Era um livro que tava, era muito, muito mais lido do que hoje, né, digamos assim. Então, o, o, o vocabulário bíblico era muito mais usado do que hoje em dia.
3: Eu queria dar um exemplo que eu gosto muito sobre o uso de linguagem da Bíblia, Que é o texto Examinais as Escrituras. Ou Examinais as Escrituras. Né? João 5,39. Jesus está falando aos fariseus. E ele diz, examinai ou examinais as escrituras. E a cita esse texto, cita essa passagem. Ela cita essa passagem mais de uma vez, com mais de um sentido. No desejado de Todas as Nações, ela diz assim, Jesus se voltou contra os líderes, e o acusado tornou-se acusador. Repreendeu-os pela sua dureza de coração e ignorância das escrituras. Declarou que tinham rejeitado a palavra de Deus, da mesma maneira que... Que eu haviam feito aquele a quem Deus enviara. Aqui ela está dando contexto para a citação dela, em que ela usa a expressão vocês examinam as escrituras. né? Lendo a passagem de João 5,39 contextualmente, de acordo com o que Jesus estava falando para aqueles. Fariseus, que o que Jesus estava falando, na verdade, era vocês examinam as escrituras né? vocês uh, leem a bíblia mas vocês não estão me encontrando lá essa leitura dos fariseus não estava sendo útil porque eles estavam lendo mas estavam cegos para ver o que de fato precisavam ver então, aqui, quando a animática cita esse texto no desejado, página 142, se você quiser conferir, ela cita com sentido, de acordo com o contexto da passagem. Contexto bíblico que você pode né, verificar na sua bíblia também. Porém, a gente sabe que essa passagem, essa linguagem, também é muito usada de outra maneira, né? Como um imperativo, examinar as escritura Porque julgar nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. É verdade que a gente precisa examinar a escritura, né? Isso é ensinado em muitos outros lugares na Bíblia. Só que em João 5,39, esse não é o ponto. né Jesus não está falando sobre isso. Ele não está ordenando que se examine as Escrituras. Mas, a imagem também cita essa passagem em outro sentido, usando inclusive uma tradução diferente, intencionalmente diferente, para que ela pudesse comunicar essa ideia. Esse ensino a respeito da importância de compreender as Escrituras. Ela cita no Mensagens Escolhidas volume 2, página 39, esse verso né, como um imperativo, e ela diz, ainda, os es que cavam a, abaixo da superfície descobrem as escondidas gemas da verdade. O Espírito Santo acha-se presente com o um sincero indagador. Sua iluminação resplandece sobre a palavra, gravando a verdade na mente com nova importância. Ela está se referindo nesse contexto, como a gente viu aqui, ao estudo da Bíblia. E, por isso, é preciso uh, entender como é que ele imagem está usando determinado texto antes de falar que ela está interpretando aquele texto. Nesses dois usos de João 5,39, apenas em um deles ela está interpretando, que é no outro desejado. No outro Mensagens Escolhidas, ela está apenas usando a linguagem para ensinar uma outra coisa que não é o que a passagem está ensinando. Então, isso é bem interessante de se notar.
2: É, e isso é importante, que as pessoas têm que ter ciência disso. Né? Essa é, é uma das razões, das principais razões, porque a gente não pode estar tá pegando textos de Ellen White, torta à direita, para estar tá interpretando a Bíblia. Primeiro que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Né? E que, como já foi, já foi mencionado aí, mas é importante dizer que é a Bíblia que interpreta Ellen White. Significa dizer que Ellen White, tudo aquilo que ela disser, tem que estar dentro dos limites impostos pela Bíblia. Ellen White não, não impõe limites para a Bíblia, mas a Bíblia impõe limites para Ellen White. A Ellen White tem que estar dentro do quadro que a Bíblia coloca. Não. O limite é X e Y. Ellen White circula ali dentro. O que passar daquilo, qualquer interpretação, qualquer leitura que eu faça de Ellen White que aparentemente adicione informações cruciais assim a mais que modifique alguma, alguma doutrina que modifique alguma crença já existente ou crie uma crença nova alguma doutrina nova, tá errado, tem que ser descartada então a pessoa tem que reinterpretar, ler novamente Ellen White, até fazer com que ela se encaixe naquilo que a Bíblia diz. Jamais o contrário. Além disso, né, a gente tem que entender que muitas vezes a White não está usando o texto bíblico exegeticamente, como já foi lido aqui. Então, quando a gente está lendo algum texto dela, tem que saber como foi que ela usou aquilo ali. Ela fez, qual era o propósito dela? Ela queria dar a interpretação? Então, a gente, eu, claro, eu não fiz um estudo exaustivo sobre isso, mas eu já percebi que é, frequentemente, quando ela quer dizer o sentido real, exegético de uma passagem bíblica, isso fica mais ou menos claro no contexto. Tem uma citação que ela faz, né, falando da referência de 1 Coríntios 2,9 ao céu, mas lá no Todas as Nações, ela usa aquilo dentro do contexto e ela aponta para o verso 10, que o verso 10 fala que é, todas as coisas, é, mas o Espírito Santo nos revelou, Deus nos revelou pelo Espírito, né, mostrando que não está se referindo ao céu aquela passagem, mas a, a revelação né, de Deus, né, a demonstração do, 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 do plano da redenção. Então, quando ela quer dar a interpretação do texto realmente de exegética ou de acordo com o pensamento do autor refletindo o sentido original, ela dialoga com o contexto da passagem bíblica ali onde ela está mencionando aquele, aquele verso está aí um
0: perigo de ler compilações de Ellen White, né? que a gente pode falar num outro momento <risos> é. bom pessoal, é, vamos avançar aqui a gente já está com uma hora e tanto aqui já de programa, Igor uma pergunta para você diretamente estamos aí já Fechando a boca do saco, como é que essa ideia começou dentro da igreja Adventista Da gente começar a usar Ellen White para poder interpretar a Bíblia no, com, Quando que os seus escritos começaram a ser usados como intérprete da Bíblia? Como, isso, como começou esse costume?
3: Ok Uh, houve um pastor, um famoso pastor, chamado D. M. Canwright, e ele foi pastor adventista por muito tempo. Foi contemporâneo de animais. E ele foi o primeiro a usar as palavras de animais. Uh, me permite só fazer uma pausa aqui para encontrar algo que eu estou procurando. Eu continuo.
2: Antes que Igor encontre, Fábio, acho que um, um, ponto, um ponto que precisa ser é, uma implicação disso. Isso significa, a gente precisa entender que Ellen White assim como os, nenhum, nem mesmo os autores da Bíblia, eles tinham liberdade porque algumas pessoas pensam assim, mas se Ellen White dá uma interpretação diferente daquilo que da e isso é válido também, isso é uma informação a mais porque ela como profetiza, ela tem liberdade ou licença profética para fazer essa declaração, essa interpretação não contextual e não segue o pensamento do, do, do autor que ela citou. Isso isso daí é completamente falso. Eu dei uma pesquisada em todos os documentos que eu pude encontrar da igreja, é, enciclopédia de Ellen White, Nisto Cremos, tratado de teologia adventista, no livro, todos os livros sobre essa profecia que eu encontrei em português e alguns em inglês, eu procurei essa expressão licença profética e ninguém utiliza. Não existe essa expressão na teologia oficial adventista. Simplesmente não existe essa ideia de licença profética. Muito pelo contrário. A gente encontra vários autores e algumas obras de referência dizendo que não é correto afirmar que os autores da Bíblia, quando citavam as escrituras, às vezes impunham ao texto um significado estranho à intenção original do autor. Se nem os autores da Bíblia, no caso, os apóstolos, impunham um significado estranho à intenção original dos autores do Antigo Testamento, muito menos um escritor não canônico, como é o caso de Ellen White, teria essa autoridade ou esse direito na verdade é o oposto, o profeta tem ainda mais responsabilidade de ser fiel ao original do que nós, porque ele é inspirado por Deus, ele escreveu alguma coisa citar uma passagem bíblica ou aludir a alguma passagem bíblica, dar uma interpretação fazendo as pessoas acharem que aquilo que o original diz, sem de fato ser, na verdade se depõe contra a sua integridade, contra a veracidade daquilo que você está dizendo, quando a gente se Cita algo, cita alguém, a gente tem que ser fiel ao que que aquele alguém deve dizer. Quanto mais essa pessoa for fiel a Deus, mais ela vai refletir o pensamento original do autor. Então, ninguém tem esse direito. Mesmo os autores da Bíblia, mesmo o, o, os autores do Novo Testamento. Quando citava o Antigo Testamento, que a, aparentemente, em algumas ocasiões, parece estar fora de contexto, já tem estudos e mais estudos atuais aí mostrando como aquilo ali realmente tem explicação contextual. Estava de acordo com a teologia dos autores citados. Bom,
3: D.M. Canwright, ele em 1886, escrevia na Review in Herald frequentemente, sabe? Naquele ano os leitores daquela revista, né, que era a principal publicação o principal periódico adventista naquele período, eles, os leitores começaram a notar uma, uma mudança bem peculiar nos, nos escritos dele nos artigos dele de Cunwright ao contrário dos outros, Cunwright começou a citar Ellen White com frequência para apoiar questões de conduta, questões de prática dando a entender que seus escritos eram iguais à Bíblia só que só, logo depois, depois de um certo tempo, algumas décadas depois, ele se afastou da igreja e acusou os adventistas de fazer exatamente aquilo que ele fazia, que era de usar a para determinar o significado da Bíblia. E ele, inclusive, diz em algumas de suas críticas que a Bíblia e a Bíblia somente não é o que é dos, adventistas, dos, a, dos adventistas, é a Bíblia e algo mais. É a Bíblia e os escritos de animais. Porém, quando a gente avalia essa história do uso de né? Ellen da Bíblia, A gente vai ver de fato que foi Wright quem começou com isso, né? Isso pode ser verificado em diversos, diversas publicações, é, inclusive é a do de Dennis Kaiser, um texto curto, mas muito, muito bom disponível a respeito disso, né? Está em inglês, mas se chama O papel de Ellen, na, de Ellen White na interpretação bíblica, um exame das percepções dos primeiros adventistas do sétimo dia, esse é o título do artigo, sendo em inglês. Né? E lá a gente conta um, um resumo dessa história. Né? Primeiro houve um momento em que jamais Ellen White era usada como intérprete da Bíblia, né? como determinante daquilo que o texto quer dizer. E esse primeiro período aí de... 1840 até 1885 aproximadamente, esse primeiro período considerado como o desenvolvimento né, das doutrinas adventistas. E ali, durante esse período todo, não há nenhum evento, nenhuma ocorrência de alguém usando a linguagem para determinar o significado do texto bíblico. Isso começa em 1886 com Conrad. Como ele era influente, outras pessoas começaram a reproduzir esse tipo de, de atitude. Outro foi Prescott. Ele disse certa vez, Jesus, através do Espírito de profecia, deu uma interpretação infalível das Escrituras. Ou seja, se o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, Jesus está através do Espírito de profecia... Dizendo o que ele realmente quer dizer na revelação. Assim ele pensava. Eventualmente, mais na frente... Ele voltou atrás... Corrigiu suas visões de relação a esse ponto. Mas Prescott também era alguém influente E ele espalhou essa compreensão... Através, principalmente... Da escola sabatina. Da lição da escola sabatina. Em 1896... Ele escreveu a lição da escola sabatina. E nessa lição foi quando começou a ser usado comentários de Ellen White sobre passagens bíblicas. Então, a gente percebe a influência que tem uh, um, um autor, um editor importante na igreja, porque aqu aquela prática foi popularizada né, a partir dele. Outra pessoa interessante que a gente pode mencionar também, A.T. Jones, também pastor Adventista, e na, na mesma década né, de 1880, 90, ele escreveu uh, que o uso correto dos testemunhos, é estudar a Bíblia através deles. Né? Ou seja, Ellen White serve para dizer o que a Bíblia significa. Só que... Essa é uma interpretação bem problemática, bem incorreta, e isso só aconteceu... Esse, esse tipo de pensamento só se proliferou, digamos assim, na década de 1880 e 1890, porque vários líderes adventistas, aqueles, alguns daqueles que certamente se oporiam a essas ideias, não estavam mais presentes. Por quê? Porque Tiago White morreu algumas décadas antes, Andrews também morreu na década de 1880, e porque nessa década também Ellen White foi exilada ou... <risos> Digamos assim, fez uma viagem, <risos> fez uma viagem para a Austrália, passou uns bons anos lá na Austrália e esse tipo de visão é, só voltou a ser corrigido lá em 1903, quando a Animate volta da Austrália, outras pessoas se unem a ela na, na tentativa de corrigir. Mas aí
2: já era tarde demais, né, Igor? Aí já era tarde demais. Já, já tinha se disseminado, né? A gente vê até hoje, né, as lições, os materiais da igreja, né, as pessoas citando Ellen White para comprovar pontos de doutrina, coisa que não acontecia entre os pioneiros, até Ken Wright introduzir isso na igreja, né? E curiosamente Ken Wright, né, e E.T. Jones apostataram, né? E assim também, eu vou, eu vou ser sincero,
1: às vezes a gente quando dá, tô falando no, no geral, né, às vezes quando a gente dá estudo bíblico, quando a gente fala sobre o dom de profecia, tal etc, a gente não é realmente claro na função, né, que Alan White tem como profeta, né? A gente a, a gente deixa que as pessoas é, pensem o que elas quiserem. Então, elas acabam imputando significados para o dom o dom e o ministério de Alan White que não são aqueles que a Bíblia apresenta, nem ela mesma apresenta também esse, em seus escritos. Então, é uma toda uma educação que uma reeducação, na verdade, né, que a gente tem que fazer com a a igreja com os próprios Adventistas, para depois também poder mostrar para os não-adventistas né? que a gente não coloca Ellen White em pé de igualdade com
3: a Bíblia. Bom, eu saí de fazer um pequeno mexão Na verdade, não dá é um mexão porque ninguém vai ter lucro com isso, mas eu queria só dizer que esse artigo do Dennis Kaiser, que é sobre o papel de Ellen White na interpretação bíblica, esse artigo está disponível na internet em inglês. Você vai achar no site do Instituto de Pesquisas Bíblicas. Esse esse artigo ele, ele certamente vai ser muito útil ele é breve mas muito fácil de, de ser compreendido de ser de ser tudo situado na história perdão então qualquer coisa eu passo para vocês depois e ele resume todo esse debate ele fala quando isso começou mostra que ele matia era contrária a isso mostra como isso foi corrigido depois e como a atenção continua no adventismo até hoje
0: muito bom a gente vai deixar disponibilizado então o artigo em inglês para o pessoal que quiser dar uma olhada ali tem Google Tradutora, galera vai é Excelente, tradução. excelente. E também tem uns textos do Reação Adventista,
1: né? o Caldas não tá aqui, mas eu vou fazer um, um merchanzinho. Também são bem legais, bem didáticos também, que tem diversas referências dos próprios escritos de Ellen White, falando muito também do que a gente já falou aqui hoje. A gente pode até colocar também os links na descrição.
0: Muito bom. E galera, pra gente terminar, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Imagina que uma pessoa está estudando a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia com uma pessoa. A gente fez todos os estudos bíblicos, e ela de fato viu que cada doutrina que eu apresentei para ela estava embasada na Palavra de Deus, e ela Aceitou cada uma dessas dúvidas, Mas ela tem uma dificuldade em aceitar Ellen White como profetisa. A pergunta que eu faço é... É necessário que ela crie em Ellen White para ser batizada na Igreja Adventista do sétimo dia?
3: Bom, pergunta, Deixa essas citações aqui.
0: <risos> Porque a Ellen White bom, também falava sobre isso, né?
3: Bom, sim. Uma coisa interessante que eu queria falar... Antes que eu esqueça, eu quero deixar... Compartilhado com vocês também a tradução de um artigo de Thiago White fala exatamente sobre isso. Será que os escritos, será que a crença no dom profético de Ellen White pode ser tomada como teste de comunhão? Ele responde a isso. É muito interessante ver. É muito interessante ver essa essa explicação dele. John Levins Andrews, né, um dos nossos pioneiros, ele escreve em 1170 o seguinte: na recepção de membros em nossas igrejas, Desejamos saber duas coisas sobre esse assunto. Um, que eles acreditam na doutrina bíblica dos dons espirituais. Dois, que eles vão se familiarizar de forma sincera com as visões da irmã White. O que é que ele está querendo dizer com isso? Bom, o primeiro ponto é que é necessário crer que os profetas são possíveis após o cânon. É necessário você ser um, um crente continuista. É necessário que você creia que a Bíblia ensina que os profetas... É, tem um papel na igreja, e dois, né, é requerido também que você se familiarize com os escritos de animais. Por quê? Eu não posso simplesmente ignorar? Não, você não pode ignorar, porque desprezar um profeta assim, sem testá-lo, né, sem testá-lo sinceramente, com honestidade, é pecado. É o que a gente vê lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, alguém que quer se tornar um adventista deveria também estar disposto a conhecer a obra e o ministério de Alimai, para que a partir daí, sim, ele possa tomar uma posição e possa é, usar a sua razão para justificar a sua crença no dom profético. Legal. Tem Muito bom Tem mais coisa aí ainda A própria Ellen White Ela reconhece E ela escreve Em alguns lugares Eu tô, tô igual Giovanni que falou ainda agora Ah, tá escrito no livro Depois eu dou a referência <risos> <risos> Ela escreve assim Eu também tô sem essa referência aqui Mas o Merlin Burt Cita essa referência No livro No capítulo dele Do livro Quando Deus Fala Ellen White fala que O reconhecimento de um profeta É um processo Que parte da incerteza Até a confiança não é algo instantâneo. Ela fala que... Ela fala o seguinte: eu vou abrir aspas aqui. Foi me revelado que alguns, especialmente em Iowa, fazem das visões uma regra pela qual medem tudo e adotam uma postura que eu e meu marido nunca adotamos. Alguns não estão familiarizados comigo e meus trabalhos e são céticos sobre qualquer coisa que tenha o nome de visão. Tudo isso é natural e pode ser superado apenas pela experiência. Ou seja, ela está dizendo que é natural que as pessoas não tenham certeza, não, não estejam seguras de que ela é inspirada. Porque que isso é algo que leva tempo. É necessário haver é, o contato com os escritos dela. E ela continua dizendo assim ainda. Se as pessoas não estiverem bem estabelecidas com relação às visões, não devem ser pressionadas. Os que não estavam habituados às visões, têm sido tratados do mesmo modo que os que tiveram muita luz e experiência com respeito a elas. E ela está descrevendo que isso foi feito, né? Ó, de alguns, foi requerido que apoiassem as visões quando não podiam fazê-los de sã Assim, muitas pessoas sinceras foram levadas a assumir posicionamento contrário às visões e à congregação, que nunca teria acontecido se a questão houvesse sido tratada com descrição e misericórdia. Ela está relatando que várias pessoas foram forçadas a tomar posição em relação à crença do dom profético dela, e para serem honestas e sinceras, essas pessoas tinham que recusar porque elas não conheciam o suficiente para poder avaliar e ter Ellen White como profetisa inspirada. Então, a gente vê Ellen White agindo com bastante paciência e equilíbrio com aqueles que ainda não conhecem o suficiente os escritos dela, a obra dela, o ministério dela. Para ela, só havia uma circunstância na qual um descrente do dom de profecia fosse reprovado, fosse excluído. Era se esse, se essa pessoa já fosse um crente tivesse comprovado a, legi a legitimidade do dom, mas tivesse deixado de crer porque teve algum pecado reprovado e então passou a trabalhar desonestamente para desviar outros, né? ele estaria revelando que o problema da pessoa era muito mais grave, era um problema de, de caráter, que ela não estaria reconhecendo o próprio pecado, que ela estaria era um torcendo...
0: Safado, era um safado mesmo. Cara. Sim,
3: <risos> estaria torcendo a verdade, porque a verdade não se adequa a ela. Então, Legal. isso é bem interessante. Então, essa é a única circunstância... Muito bem, é
0: muito interessante. Rapaz, cê, cê, olha, eu acho que não, não chegam 5% da igreja que tem esse tipo de informação, assim... Eu, eu creio eu está no livro Quando
3: Deus Fala no no capítulo do, do Dr. Merlin Burt o título é A orientação fundamental do ministério profético de Arimat está lá vocês vão achar em português essa citação tá lá, bem interessante.
0: E é legal que naquela pesquisinha que você fez, é, o Igor, ele fez uma, uma pesquisa pela internet, chegou acho que a 60 pessoas, né, Igor? Ah, sim. Foi, e, a, e aí, o resultado foi muito interessante, porque as outras perguntas, que tem que ver com cada ponto que a gente acabou falando aqui hoje, o pessoal não tinha muita dúvida. Mas quando chegou nessa pergunta, ou seja, será que a pessoa tem que crer em Ellen White pra poder ser um adventista do sétimo dia? O povo ficou dividido, literalmente, né? Foi.
3: Exatamente 50% das respostas foi sim e não, né? Ficou bem meio a meio aí.
2: Muito interessante isso. Ô, ô, Fábio, queria só dizer mais uma, mais uma citação, né, sobre esse, a esse respeito. É, George Butler, isso já numa, num ponto, assim, bem avançado, né, em 1883, ele escreveu na, no anexo da Riven de Herald o seguinte, muitos dentre nós não acreditam nas visões. É uma referência aos escritos Light Aí ele continua, estão em nossas igrejas e não foram desassociados. Então, ele, ó, ele fala, assim, que além das pessoas não crerem nas visões, permanecem, ele diz que são muitos. E outra coisa, ele sabia que existiam, ele, sabia, ele tinha conhecimento dessas pessoas. Não é simplesmente pessoas que não criam e ficavam pra si, assim. Eles sabiam de, de outras pessoas que já tinham não sei se foi feito uma pesquisa, não, eu não tenho o contexto disso aqui. Mas ele sabia de muitas pessoas e naquele tempo a igreja de Ventejo não tinha 20 milhões de membros como tem hoje. Sabia de muitas pessoas que não criam as visões e permaneciam na igreja como um membro normal. Não eram desassociados.
3: E isso foi 40 anos depois das primeiras visões de Animate. Exato. É interessante também que no artigo que eu mencionei Tiago White, ele não só fala se defendendo a respeito disso, mas ele coloca também testemunhas. Vejam, ele pega o testemunho de três diáconos da sua congregação e incorpora ao artigo dele, na Review and Herald de 1855, 16 de outubro de 1855 para atestar de que eles não faziam da crença no dom profético de animais um teste de comunhão. Abre aspas. Certificamos que estamos familiarizados com o irmão e a senhora White e seus ensinamentos e obras na experiência da igreja. E nunca soubemos que eles estejam a persuadir alguém com as visões como uma parte da fé religiosa, nem torná-las um teste de comunhão. Em nome da igreja, Orton, Belden e Mer. Esses são três diáconos escrevendo esse testemunho publicado na Review and Herald. Nesse mesmo artigo, Tiago White, na verdade no começo desse artigo, Tiago White diz o seguinte. Há uma classe de pessoas que estão determinadas a fazer com que a Review e seus dirigentes tornem as visões da Sra. White um teste de doutrina e comunhão cristã. O que a Review tem a ver com as opiniões da Sra. White? As ideias publicadas em nossas colunas são todas retiradas das escrituras sagradas. Nenhum escritor da Review jamais se referiu a elas, as opiniões de White, como autoridade em nenhum ponto. Seu lema tem sido a Bíblia e somente a Bíblia, a única regra de fé e dever. Então. Por que esses homens deveriam acusar a Review de apoiar os pontos de vista da senhora White? Esse é o próprio Tiago White. No mesmo artigo, pode procurar Review and Herald, 16 de outubro de 1855.
2: nesse dia ele dormiu no sofá. <risos> essa acusação aí, que ele faz referência, poderia ser feita hoje com justiça, né? É bom a gente é, ser bem claro nesse ponto. Sim. Hoje, aliás, depois né, da morte dos pioneiros, né, depois ali quando começou com o Ken Wright e pra frente foi piorando, as pessoas fazem isso, né? Citam, fazem artigos às vezes com metade. Da, da, das estações sendo de Allen White. Mas no tempo de, de, de Tiago White, de José Bates e Andrews, isso não existia. Era completamente infundado, qualquer acusação nesse sentido.
0: Beleza, pessoal. Eu acho que a gente tem que terminar esse programa, então cada um fazendo a sua reflexão final e eu gostaria de fazer a minha. Infelizmente, quando a gente trata de um ponto, talvez diferente daquele ponto de vista que a gente sempre acreditou, existe aquele primeiro impacto, né? Poxa vida, mas eu sempre imaginei que era assim que a gente acreditava e agora eu tô vendo que não, e talvez a mente de alguns adventistas tá explodindo aqui. É, algumas considerações que eu gostaria de fazer é a seguinte primeira coisa, tudo que nós falamos está de acordo com a doutrina da nossa igreja é assim que nós cremos Eu lembro num um livro que eu lido do Jaroslav Pelikan, escritor sobre a história do, que ele fala sobre a história do cristianismo, e ele fala que uma coisa é o que a igreja, o clero, né, ou o vamos colocar aí os estudiosos, os teólogos, eles ensinam e eles propõem, e outra coisa muito diferente é muitas vezes o que a igreja em si acredita, né? Então às vezes existe essa discrepância entre o que a gente está escrito lá no, nos nossos materiais teológicos, né, no nosso tratado de teologia e em relação àquilo que a gente acaba aprendendo lá na ponta, lá na igreja local, é, onde a gente congrega todos os sábados. Então, esse é o primeiro ponto. né? A gente não falou nada, isso aqui não é nenhuma novidade no sentido de que a gente está trazendo aqui uma... uma, uma sei lá uma, uma, nova, heresia, luz. uma nova luz <risos> ou alguma coisa nova nesse luz, sentido, é né? luz é falsa luz é falsa luz exatamente então a gente não é dessa dessa banda aí não é outra coisa importante também quando a gente escuta né então a gente tem muitas vezes um é, uma crença em algo muito específico muito forte e tal e a gente crê em algo diferente a gente muitas vezes sofre a tentação de assim como o pêndulo do relógio né da, da gente ir para um outro extremo também que seria desprezar ou abandonar as profecias de Ellen White. ah então se na igreja não precisa acreditar Ellen White, então eu não vou acreditar. Só que aí vem aquele ponto que a própria Ellen White falou. Se você não acredita, porque é mais cômodo para você não acreditar, porque ela vai tocar em alguns pontos da sua vida que você não quer mudar, meu amigo, não, não vale, você está em pecado. E terceiro e último ponto da minha consideração final é Ellen White e os seus escritos, eles são, eles foram uma bênção para a igreja adventista, eles foram chave, eu diria, para que a igreja conseguisse se organizar, eles foram uma luz importantíssima para essa igreja, e ainda é. Eu leio Ellen White desde que eu, eu aprendi a ler desde que eu aprendi a ler, eu lembro de estar lendo Ellen White, então Ellen White e seus escritos eles me acompanharam durante minha vida e cada fase da minha vida, então foram uma bênção, eles foram uma bênção para minha vida na fase da adolescência na fase da juventude, hoje ele é uma bênção para mim também porque ali existem muitos conselhos para o, o ministro, para o pastor é, de como fazer evangelismo são livros bíblicos, como a gente já viu, são livros que apontam para a palavra de Deus, para a Bíblia então eles são bênçãos, então o gaste o seu tempo lendo os livros de Ellen White, buscando neles ali sabedoria de como viver melhor um cristianismo e obviamente, né, eu acho que é redante dizer, que a gente já disse muito nunca fazendo deles algo mais importante do que a palavra de Deus tá? você vai estar indo contra justamente a própria Ellen White então são essas as minhas considerações finais, e aí eu deixo para vocês também fazer a consideração final de vocês
1: é o seguinte, tem um texto do Reação, vou até ver para esse texto é realmente muito, muito interessante de ser lido que o Caldas ele fala sobre as pessoas que creem tanto em Ellen White mas tanto no Ministério de Ellen White que descreem quando ela fala que não está acima da Bíblia então assim, não é questão de que a pessoa ela acredita tanto em Ellen White mas na verdade é porque ela é uma fanática que não consegue ver que Ellen White ela tem um propósito ela tem uma função então essa pessoa começa a colocar uma função para Ellen White, um propósito que ela mesmo não tinha. Esse, esse texto ele é importantíssimo, vai ter vários, várias referências de Ellen White falando sobre isso, o quanto que é importante colocar os seus escritos no lugar correto. E como o Fábio falou, né, às vezes a gente, mesmo se perceber, talvez a gente acredite nisso. Né, mesmo sem a gente ter se dado conta, a gente está colocando Ellen White de pé de igualdade com a Bíblia. Mas é algo que a gente tem que prestar atenção porque ela mesma diz que a, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Se a gente vai levar os escrito de Ellen White a sério, a gente vai levar também esse texto dela, quando ela coloca a Bíblia como palavra de Deus e como único guia infalível para a salvação.
3: Assim como o Fábio, eu também li o desde criança. Na minha adolescência, quando eu comecei a ter contato com que ela fala a respeito de si mesma e da sua relação com a Bíblia, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que enfim que é a luz me menor. Eu pensava assim, nossa, que pessoa humilde, que pessoa modesta. Ela tá falando isso aí, mas a gente realmente precisa tratar ela como regra de fé. Ela tá só sendo humilde aqui. Na realidade, se isso fosse o caso, isso seria falsa modéstia, né? Falsa modéstia é uma mentira, é um pecado. Hoje eu entendo que ela não estava só sendo humilde, mas muito mais que isso, ela estava sendo verdadeira. A gente pode escolher, né, depois de se aprofundar melhor nessas questões e ter maturidade para poder decidir, a gente pode escolher se a gente vai ficar ao lado daqueles que se unem a Ellen White, que aceitam o um apelo de Ellen White e se apegam firmemente a palavra de Deus ou daqueles que contrariam a Ellen White e a colocam no lugar que ela passou a vida inteira lutando para não ser colocada porque isso não seria uma bênção para a igreja. Então, é interessante a gente perceber né? quem é quem é nessa disputa, quem coloca, quem na verdade está contra a Ellen White e quem de fato segue o que a Ellen White ensina a respeito dos seus próprios escritos, né? a respeito da sua própria, do seu próprio ministério. Bom, só mais uma pequena frase. A conclusão para mim é a de que se eu acredito em tudo que a Bíblia ensina, eu devo estar disposto a receber, a apreciar, a avaliar os escritos de Alimai. E se eu aprecio e valorizo aquilo que Alimai te ensina, eu devo exaltar a palavra de Deus acima de todas as coisas.
2: Então, assim, como recado final... Eu diria o seguinte, né, para quem está nos ouvindo, para todos nós aqui que participamos desse podcast, nós quatro, nós cremos assim completamente, de que, sem nenhuma sombra de dúvida, de que Ellen White ela recebeu de fato, genuinamente, o dom de profecia. Nós somos continuistas, sabemos da, dos bene, muitos benefícios que o, o ministério profético dela trouxe para a igreja. Então, Ellen White, inúmeras pessoas vieram à fé se arrependeram dos seus pecados, se converteram verdadeiramente depois de terem recebido mensagens diretas que Deus deu por meio de Ellen White para essas pessoas. Então, os frutos do ministério de Ellen White são belíssimos. O ministério dela foi fantástico. Só que tem um problema, né? Como... Satanás existe, infelizmente, então ele induziu pessoas, levou pessoas, por seu próprio desejo cobiça, a quererem perverter esse ministério tão belo. Claro que ele não conseguiu perverter o ministério dela, mas fez com que muitas pessoas na igreja passassem a perverter. Então, Ellen White, e isso aqui é uma mensagem bem forte que eu tô falando, né? Ellen White, José Bates, Tiago White, Andrews, ficariam horrorizados verdadeiramente com o que muita gente hoje faz com os escritos de Ellen White. Pegando Ellen White para ser a intérprete final da Bíblia, tratam Ellen White, muitos Adventistas hoje, infelizmente, tratam Ellen White como se, fosse, como se ela fosse Joseph Smith. São os mormons que acreditam que a Bíblia não é suficiente. E quando a gente trata Ellen White como sendo a intérprete da Bíblia, como trazendo nova luz, como trazendo informações que a gente não pode encontrar de forma alguma na Bíblia, nem implicitamente, a gente está transformando Ellen White num terceiro testamento da Bíblia, trazendo críticas justas contra nós. Então, são duas coisas, né então ou a gente está transformando Ellen White igual a, a Joseph Smith, ou a gente está voltando para a igreja católica e e, e, negando só a escritura. Né? Como o Irving falou, né, lá no começo, a gente transforma ela em White, na, na, no magistério romano. Em que, quando a gente subordina a Bíblia, a gente domestica a Bíblia por uma autoridade externa a ela. Não pode haver nada que, que determine a interpretação da Bíblia para a gente. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Então, o meu recado final é esse o foco do ministério de Ellen White foi apontar para a Bíblia e a Bíblia somente. Quando a gente foge disso, a gente está rejeitando o ministério dela. Então vamos seguir o que ela disse e se apega ao texto bíblico. Eu encerro aqui com a frase de Guilherme Miller. Ele diz o seguinte Você precisa pregar a Bíblia. Tem que provar tudo pela Bíblia. Tem que falar sobre a Bíblia exortar conduzindo a Bíblia orar de acordo com a Bíblia e amar a Bíblia. E ainda fazer tudo que estiver ao seu alcance para que outros amem a Bíblia também.
0: Muito legal. Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante e não só bastante Bastante em quantidade, como em qualidade também. Eu acho que se você chegou até aqui nesse TeoloCast, amigo, você está com um montão de informação na sua cabeça, que você precisa ainda pensar bastante, estudar bastante e seguir adiante na sua fé. Que Deus possa te abençoar muito e que, se esse Teurocast fez bem para você, compartilha ele aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que os seus amigos também possam é, é, conhecer esse tipo de material e, como o Irving falou no começo, não só aquele seu amigo adventista, senão também aquele seu amigo que não é adventista e que tem uma visão, talvez, errada em relação ao que a Igreja Adventista pensa sobre Ellen White, sobre quem é Ellen White, seus inscritos, etc. Muito bem. Pessoal, muito obrigado Ô Igor, muito obrigado a sua participação Você aí que veio pela primeira vez Eu espero que seja essa a primeira de muitas vezes Onde você virá para cá Compartilhar o seu conhecimento com a gente Obrigadão de coração, viu?
3: Eu agradeço a vocês pelo convite e Foi um prazer estar aqui com vocês
0: de bola. E o Giovanni, que já é da casa aí, já sabe que vai voltar mais pra frente. Valeu uma vez mais. Obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento aí que você compartilhou com a gente, Giovanni. Valeu, Fábio. E o Irving, o meu co-hoster aqui, tá comigo sempre. Valeu uma vez mais, amigo. E vamos lá, vamos lá, que tem muito mais coisa boa pra, pela frente.
1: Vamos lá. Galera, não se esqueça de ter o Alpha também. É o nosso estudo bíblico para não-adventistas, mas também quem é adventista vai se beneficiar muito também. E indiquem para os seus amigos. Vamos fazer com que essa. Essa palavra de Deus, que tanto foi é exaltada por Ele, Light, chegue aos corações de todas as pessoas na face da terra.